Vendredi le 9, la génération Z qui ne veut pas travailler. Ouais. Euh, les journalistes devraient-ils être neutres? Euh, de quoi je vous parle? Rocket and Feather Strategy. Euh, L'optimiste de Girard. Plein d'autres sujets. Bonjour tout le monde. L'énigme du jour. Voici l'énigme du jour. On est le vendredi le 9 décembre. En quelle année le 9 décembre est devenu le 20 décembre le lendemain? Au lieu d'être le 10, c'est devenu le 20. En quelle année que ça s'est passé? Je vous donne la réponse à la fin et je vais vous dire pourquoi, bien entendu. Une mauvaise batch de gaz. Écoute, c'est ce, ce qui se passe en ce moment à Nouvelle-Zélande pour les avions. Et on approche déjà la période des fêtes quand même. Hein? On est le 9 et il va y avoir beaucoup de voyagements. Ils ont reçu une mauvaise batch de gaz qu'ils ne peuvent pas utiliser dans les avions. À quel moment qu'ils l'ont euh, détecté? T'sais? Ils ont-tu essayé de passer l'avion? Puis de, quand tu as un peu de, de, de l'eau dans ton gaz, mettons dans le diesel ou dans l'auto, ça rote. là. <rire> pas drôle, mais ils font-tu des tests? C'est quand même assez spécial, j'ai jamais entendu ça ici, mais c'est arrivé en Nouvelle-Zélande, donc là, ils courent après du, euh, du, euh, du gaz, est-ce que ça va impacter euh, tout le transport durant les fêtes? Parce que là, ils en parlent, là. ça fait longtemps, regardez, moi-même, je m'en vais, va vais en vacances, puis ils nous disent euh, de partir trois heures à l'avance, puis Marilyn, elle disait, ben, est-ce qu'on est vraiment obligé de partir trois heures à l'avance parce qu'on part tôt? Puis là, dans les journaux, ce matin, c'est exactement ce qu'ils disent, là. part de bonheur, prends pas de chance parce que ça risque d'être le chaos, ben, c'est sûr que même ce qui se passe en Nouvelle-Zélande au point de vue du gaz, ben, s'il en manque un peu, on va en prendre des États-Unis, du Canada, on va l'envoyer, ils vont l'acheter là-bas. Donc, une mauvaise batch de gaz qui est rentrée aux États-Unis, assez pour affecter le transport euh, de façon significative quand même. Hein? Quand même. L'argent dépensé dans la COVID, mais ça a-tu du bon sens? Il y a eu tellement de... Il y a eu du double puis du triple dipping. Le gouvernement a dit ça prend de l'argent pour tout le monde. C'est pas juste ici, c'est mondialement. Ça veut pas dire que mondialement, parce qu'on a mal géré, mais là, la vérificatrice générale, elle tombe dans le plat. Il y a 27,4 milliards qu'on ne le sait pas. Hein? On, a, on a créé des programmes, mais les gens pouvaient appliquer comme dans quatre ou cinq programmes différents. Ils ont appliqué. Là, le, le problème, c'est qu'ils ont 36 mois, le gouvernement, pour poursuivre les gens ou dire tu me dois de l'argent parce qu'après ça, c'est... Obsolète. Fait que, mais on le voit, ça pressait. C'est sûr que ça pressait, on était insécure, on était inquiet et ça pressait qu'on prenne des mesures. C'est sûr qu'on a eu aussi trop de vaccins, on a jeté des masques. C'était la catastrophe. Si on regarde le, 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 le graphique de, de, de l'augmentation de la dette, c'est faramineux. Combiné à ça, les, les banques n'ont pas réagi assez rapidement. Puis on va en parler tantôt, vous allez voir, mais ça n'a pas de bon sens. Il y a une couple, je pense, qui vont avoir des appels. Euh... Hello, c'est Justin. Oui, oui, oui. Écoute, euh, il y en a une couple là, qui vont, euh, ils vont faire ça un peu avec leurs dépenses extravagantes. Hein? C'est ça qui va arriver. Et les villes, je m'amuse. Les villes, euh, pendant des... un peu. Hein? Oh my God, les villes perdent leurs élèves. J'écris tellement mal, là. 
faut que j'apprenne à écrire, ça n'a pas de bon sens. Même quand je vous fais les signets, quand je fais les commandes, vous n'êtes même pas capable de relire mon nom. J'ai un problème de lecture. Je veux être médecin. C'est ça qui est, qui est l'affaire. Je veux être médecin. Les villes de Montréal, Paris, euh, Lyon, puis il y en a d'autres, c'est les statistiques que j'ai en ce moment, avec la démographie qui change, avec l'exode des, 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 des les loyers trop chers, l'exode aussi. Euh, il y a un paquet, autant en campagne, qui manque d'étudiants, il manque de profs. En ville aussi, il manque de profs, mais les classes ne sont pas vides, ne sont pas pleines. Et c'est la même chose à Paris et à Londres. Les, les gens se créent un trou de bain. Les villes sont vides. Voyons, ça craque donc bien, c'est ça. Les villes sont vides <rire> de leurs habitants. Quand je suis arrivé à Montréal en 1994, il y avait ça, on disait l'effet de trou de bain. Hein? Donc, c'est juste des, des travailleurs, puis après ça, il n'y avait plus rien. Bon, on recommence à revoir ça dans les grandes villes, quand même. Hein? Donc, autant qu'on on commence à manquer d'étudiants. C'est dans la classe de Gaël, il y a seulement le, le fils à Marilyn, euh, Marilyn qui est ma blonde. Fils à Marilyn, dirait non, dirait des. Marilyn, dirait non, dont des. Marilyn est d'enfance. Non, non, ça va pas là. <rire> non, 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 non. Fait que oui, euh, les villes se vident de leurs enfants. Et c'est ce que les villes veulent le plus des enfants. D'ailleurs, toutes les villes du monde veulent des enfants parce que ça l'amène euh, des familles, ça l'amène la nouveauté, ça l'amène des dépenses, ça l'amène euh, une joie de vie et une vie de quartier, entre autres. Donc, euh, voilà. Hein? Est-ce que les journalistes devraient être neutres? Là, là, sur Twitter, ça capote parce que je vous invite à aller voir euh, ce qui s'est passé mercredi alors que le Maroc a défait au soccer à la Coupe du Monde, a défait l'Espagne. On s'entend que c'est majeur. Hein? Le Maroc qui défait l'Espagne. L'Espagne, c'est comme... Euh, Mettons le Canadien de Montréal et euh, une équipe, mettons, euh, c'est comme si le Canadien de Montréal perdrait en, en, en finale euh, de la Coupe Stanley hein, contre euh, la Turquie, mettons. Tu sais, J'essaie de, de, de faire un lien, là, mais le Maroc a toujours été bon au soccer, mais pas une puissance mondiale. L'Espagne, oui. C'est un peu comme Cole Caulfield marquerait 12 buts hein, dans un match. Est-ce que les journalistes seraient impartiaux vos yeux? Ouais, Cole, parle-nous d'autre, ton deuxième but, comment qui était? J'ai remarqué que tu n'as pas fait la passe assez comme il faut, tu sais. On s'entend, là. Le Maroc vient de gagner. Il y a un journaliste marocain, puis il te fait une éloge, puis il pleure, puis c'est la grosse affaire. Puis là, sur Twitter, les journalistes, euh, certains journalistes, des, euh, Marc Cassivi, entre autres, non, 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 ça ne va pas dans le sens de la journaliste. Ben, hey, man, enlève ton de bâton dans le. Enlève, tu sais, parce que des fois, tu as un bâton dans le derrière, tu es comme ça, là. Moi, j'ai déjà fait une pub pour Fiarelle, là. Ou même Guy Lafleur, quand il était vivant, il a fait une pub pour le cancer. Et même, les journalistes, des fois, enlèvent, lève-toi ton bâton. Tu, sais, tu l'enlèves, ça fait. Tu, sais, tu, sais, tu, sais, tu peux même sortir ta bédaine. Tu sais, quand tu te laisses tomber, la bédaine, elle sort. Laisse tout tomber, relaxe un peu. Le journaliste, il n'était pas pour dire Oh, comment il était le but Est-ce que vous êtes content Non, man, il capote, il jubile. Laisse-le jubiler un peu, là. Quand même. <rire> il doit être neutre. Un journaliste, ça doit être neutre. Y a-tu vraiment quelqu'un de neutre dans la vie? Y a personne de neutre dans la vie. Parce que tu le penses, tu n'es pas obligé. Mais, euh, mais voilà. Hein? Euh, Rocket and Feather Strategy. Connaissez-vous ça, cette Rocket and Feather Strategy-là? Oui, vous la connaissez. Vous la vivez à tous les jours. Hein? Et euh, cette stratégie-là consiste, le prix du baril de pétrole augmente, mettons. Hein? Mettons, je regarde aujourd'hui. Et la combien, la combien, la combien, cette affaire-là? Ben là, il augmente un peu. 75. 75, communiqué, communiqué, 75. Donc, quand le baril de pétrole augmente, qu'est-ce qui se passe? 
les prix à la pompe augmentent tout de suite. Le baril de pétrole peut tomber radicalement. Là, on va faire Feather. Hein? Rocket, ça monte beaucoup. Feather, c'est une plume qu'on laisse tomber. Donc, ça va tomber tranquillement. Ça ne reviendra jamais. Donc, c'est pour ça que le prix du gaz monte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Tout le temps. Et puis, ça redescend tranquillement. Mais ça monte vite. Mais c'est ce qu'ils font avec le pétrole. et C'est ce qu'on va toujours vivre. Donc là, c'est... Pourquoi j'en parle? Bien, parce qu'il y a des pays qui dépendent du pétrole hein? pour, ce... pour l'électricité. Et là, bien, ils sont un peu euh, à bout de cette stratégie-là. Tant que c'est juste les autos, là, les automobilistes peuvent dire « Hey, euh, on charle, mais on n'a pas de grande voix parce qu'on est contre. Dès que tu mets du gaz dans ton char, tu es contre l'environnement, en théorie. » Donc, euh, donc euh, on n'en parle pas trop, mais là, en Europe, ils en parlent sérieusement parce que c'est, ça les impacte drôlement. Hein? La fin des rodéos. Il y a déjà ici des lois un peu, mais euh, à Los Angeles, là, ils ont dit « Écoute, la cruauté envers les animaux en France, ils ont enlevé les corridas. Ils n'ont pas vraiment de rodéo en France au taxi. C'est les corridas, donc ils tuent des taureaux, ils les maltraitent. Euh, » Bien là, ici, c'est, c'est les rodéos qui sont très forts. Donc, Los Angeles, quand même, fait aux États-Unis, commencer à bannir des rodéos, ça commence à être une, une chose majeure. Et quand tu regardes, c'est sûr que le bien-être animal... Euh, serrer une ganse là, en l'entour des... Euh, pour, pour qui capote, c'est sûr que, tu sais, on s'en va là. Il faut, faut être réaliste que le rodéo, dans 20 ans, risque de ne plus être là, là. Ça va être différent. On va peut-être avoir des parties de... peut-être des courses de mairie, des, 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 des compétitions équestres, mais des rodéos, c'est sûr que moi, j'aime ça regarder ça, là. T'sais. C'est un peu ma, 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 macabre, mais j'aime ça regarder ça pareil, mais au point de vue logique, vers où on s'en va, regarde, on ne fait plus l'attraper du cochon à Sainte-Perpétue, tu sais, fait que on s'en va vers là, là c'est bien évident. Hein? Hey, ma, Madame Cahouette, pince-toi sur le piton, tu as le droit, c'est le temps des fêtes. Attends un peu, attends un peu. Voilà. Le sentier de neige courant la vallée <coughs> ou dans son cortège des sapins gelés et rester bien sage, témoin d'un baiser que sur ton visage je t'avais donné. Ça, c'était avant la COVID, hein? On donne plus de bisous là, sur les. <rire> C'est le sentier de neige. Des classes. Des classes. On s'en va au Québec. Il y a beaucoup de comptables agréés dans l'équipe économique de la CAC et du gouvernement. Puis il y a le ministre Gérard des Finances qui joue avec les statistiques. Je pense que c'est à 50%, je pense que c'est à 32%. Je pense qu'on va avoir une récession. Euh, la récession maintenant, euh, il y a passé de 50 à 33 à 50. On est rendu à 50%. C'est bien évident. Il y a aussi euh, Goldman Sachs qui a dit on s'en va vers une récession et les, le, le, le prix des actions actuelles devrait être plus bas dans un an qu'il l'est aujourd'hui. C'est, ça semble assez évident qu'on s'en va là. Puis le gouvernement, c'est pourquoi je vous parle de ça ici au Québec et non pas dans la section finance, c'est que le gouvernement a tendance à être optimiste. Hein? Et c'est sûr, il s'est fait élire. Il veut être optimiste. Il vient de donner de l'argent au monde. Puis les gouvernements, c'est leur rôle de vendre du rêve aussi. Ils savent les vrais chiffres. Là. Ils savent les vrais chiffres, le gouvernement. Mais est-ce que le gouvernement est là pour dire les vraies affaires? Là, vous allez me dire, ben non, la conspiration. Mais euh, les gouvernements sont là aussi pour ne pas faire peur au monde. Et c'est sûr qu'ils si ont dit, on s'en va en récession, paf, les finances sont serrées, les gens dépensent plus, c'est pas ça qu'ils veulent. D'ailleurs, ils viennent de donner 500$ à 600$ par personne. Que du 
moi. <rire> je me racheté des cadeaux hein, hein, chez nous. <rire> fait que là, on est rendu à 50% de risque de récession. 50% veut dire c'est 100%. Okay? Il va y avoir une récession. Combien grosse est-ce qu'on va avoir un ralentissement? Puis une récession, il faut arrêter d'avoir peur de ça. Là. Une récession ne veut pas dire que la terre arrête. Là. Ça veut dire que l'écrémage. Ceux qui n'avaient pas d'affaires là se font éliminer du, du, du système là, au point de vue entreprise. Là. Puis il y a des entreprises qui vont naître de ça, tout simplement. Il y a des gens qui avaient trop dépensé, la maladie du voisin gonflable. Ben là, ils vont remettre leurs bébelles qu'ils ont achetées. Ceux qu'ils avaient loués en pensant qu'ils étaient pour faire bien de l'argent, louer des intérêts, vont être pognés avec ça. Ils vont les reprendre, des reprises de finances. C'est ça que ça veut dire une récession. Tu sais, ça, ça remet les pendules à l'heure pour dire « Ok, t'es allé trop loin, on ramène ça euh, sur le plancher des vaches. » Le chaos dans les aéroports, ben, je viens d'en parler avec la Nouvelle-Zélande, mais euh, euh, probablement. Hein, probablement. Pourquoi? Parce qu'il manque de staff. Il manque de staff partout, puis il va en manquer dans les aéroports parce que les gens vont vouloir être en vacances. Les syndicats vont, bien entendu, accepter les vacances. Tu sais, ça me fait rire parce que s'il y a bien des moments où les gens ne, peuvent, ne devraient pas prendre de vacances, c'est dans les périodes de March Break, dans des fêtes. C'est des gros moments où ce que les gens voyagent. Tu sais, quand tu regardes ton calendrier de vacances, moi, mettons qu'un employé voudrait prendre vacances au mois de décembre, là, la réponse est non. Là. Je ne peux pas. Hein? C'est notre plus gros mois de l'année. Euh, on ne peut pas se permettre d'avoir des employés en vacances. Puis on leur dit, prends tes vacances avant, prends tes vacances après, mais là, euh, faut que tu sois là, faut que tu sois au poste. Là. Donc, euh, ouais, le chaos. PSPP, un rassembleur. Come on. C'est un gars qui boude. Euh, tu sais, là, on le voit comme un grand rassembleur parce que c'est lui qui a fait changer. La, 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 la loi a été déposée pour changer. On s'entend, là. Je suis 100% d'accord de ne pas prêter serment au roi. J'aurais fait une stupidité moi-même. La loi est faite, peu importe le parti. Là. Mmh, prêter serment au bréchard. Je l'aurais dit en, en, en imbécile, parce que je suis un peu imbécile. Ben, je viens de l'avouer. Bravo François, enfin qui est honnête un matin. <rire> là maintenant, euh, rassembleur est né. Hein. Il est né, il a dit, enfant, jouez au bois. C'est ça, là. Hein. Non, non, c'est un boudeur. C'est un boudeur. Et lui, sa seule raison de faire avancer le Québec, c'était ça. Là maintenant, là, on, on, on le fait, là. On peut-tu travailler? Hein? Passons aux vraies affaires maintenant. C'est quoi les vraies affaires? C'est justement l'économie. C'est justement le système de santé. C'est justement le système d'éducation. Puis en passant, on n'est pas unique. Là. Ça chie partout sur la planète, le système d'éducation puis le système de santé. On a des problèmes d'influenza, on a la COVID, on a euh, un transfert intergénérationnel. Les boomers qui s'en vont à la retraite, la Gen Z qui ne veut pas travailler. <rire> Mais non, moi, je ne le vois pas comme un rassembleur. Ce qu'on qu a découvert de PSPP, c'est que c'est un boudeur. Il marche par boudet. Donc, si tu ne mènes pas ça, je n'ai pas ça. Je ne fais pas ça. Si je n'ai pas ça, ce pas ça un leader. Hein? Un leader dit, regardez, là, il faut que ça change. Puis, il rentre en chambre et dit, non, regarde, on s'est parlé. Puis, vous avez dit que c'était pour changer. Et là, on va le changer. Ce n'est pas en boudant, pas en disant, en restant sur ses parties, puis en pensant que tu viens révolutionner le Québec. C'est juste un petit mot serment une fois aux quatre ans. Là. Hein? Euh, L'achat local au Québec oui, euh, tu sais, l'achat local, tous les journaux, puis dans la mentalité des gens, probablement que vous en faites partie, l'achat local veut dire payer plus cher. C'est pas vrai. Et c'est ça que je me bats contre. Vous voyez comment que je dois me battre à chaque jour en offrant des prix exceptionnels, des prix où je bats toutes les grandes manufacturiers de, de bougies, puis même ceux d'ici en achat local. Une bougie à 35$, c'est non. Une bougie, là, 
Ça vaut 22 à 25$. Mettons jusqu'à 25$, c'est correct. 26$, encore. Dépendamment de, 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 du volume que tu peux acheter de, de cire ou, ou de bougie. À la quantité que j'achète, je peux offrir 22$, 23$ par bougie. Euh, je peux comprendre d'autres, mais à 35$, c'est non. Mais c'est ça. Quand on voit ça, les gens pensent que c'est cher. Quand quelqu'un vend son savon ici 10$, bien, ça ne vaut pas ça. Donc, je le vends à 5 et 69. Je dois me battre contre ça tous les jours. Je dis, non, non, venez, venez voir, ce pas plus cher. Mes bouchées de gaufre, 1 et 99, ce pas cher. Donc, euh, vous voyez, mes beignes, la même. Je peux, je peux tout nommer, là. C'est comme ça. Je vends pas cher parce que je vends du volume. Et aussi, je dois compétitionner contre votre portefeuille. Que... Parce que les gens pensent que ma barre de savon est en compétition contre une barre de savon du Québec. Ça ne marche pas comme ça, pantoute. Hein? Ça ne marche pas comme ça. Il faut le voir globalement. La même raison pourquoi les producteurs de lait pensent que euh, leur compétition, c'est le lait américain. Absolument pas. Leur compétition, c'est le lait d'avoine, les, les breuvages laitiers, tout simplement. Et notre désir de peut-être plus boire de lait pour boire de l'eau, tout simplement. Je bois de l'eau, lit. Au lit, je bois de l'eau. <coughs> 38% ne sont pas prêts à payer une scène de plus pour l'achat local, c'est pas au même prix. C'est ça. C'est énorme. Donc, en partant, les gens pensent que c'est cher, ils regardent le prix et disent non, c'est plus cher qu'ailleurs, je le ferai pas. 38%. C'est ça. Tu sais, les campagnes de, du gouvernement, là, leur panier bleu, laisse tomber le panier bleu, là, prends 25 millions, éduque les gens que l'achat local, c'est possible en montrant des exemples. J'en suis un exemple. Je, je vous allez me dire que c'est narcissique mon affaire. C'est pas narcissique. Je pratique cette stratégie-là depuis quatre ans maintenant, puis je vous le répète à tous les jours. J'ai regardé mes statistiques justement de, de Facebook. Je vais vous les publier euh, probablement en fin de semaine. 4,8 millions de personnes sont venues voir ma page Facebook. 4,8 millions de personnes ont entendu ça d'un peu partout au monde. Euh, un taux d'engagement de 11 millions de personnes cette année. C'est énorme. Là. Merci pour ça. Mais ça fait, je le répète à tous les jours, puis je vais le répéter pour des années avant que ça rentre dans la mentalité des gens. Puis le problème, ça n'en prend rien qu'un commerçant qui cherche quelque chose de trop cher. Et, euh, et voilà. Hein? Voilà. On s'en va tomber sur la tête. On parle beaucoup de la génération Z, parce que la génération Z, c'est de 17 à 25 ans. Donc, c'est soit qui arrivent sur le marché du travail, sont à l'école, ou ils ont 25 ans et commencent à avoir des enfants. Donc, cette semaine, je vous ai parlé de, de Santa Claus. Donc, la génération Z, les mômes disent non, non, ça, le Père Noël n'existe pas. Puis, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai fait les devoirs avec Gaël, euh, le fils de Marilyn. Puis, c'est exactement, euh, je lisais un texte de, de, avec le Père Noël, puis les lutins, puis la méchanceté, là. Il n'est pas fin, fait que tu n'auras pas de cadeau. Puis là, les mères disent, on va arrêter ces niaiseries-là. Avec raison, là. C'est une... <rire> c'est une ancienne façon d'éduquer les gens. Dans le fond, ils se sont servis du Père Noël pour éduquer les enfants en leur faisant peur, là. Mais, euh, donc, euh, ils ont dit F, le Père Noël. Mais c'est pas rien que ça. Génération Z, il y a un sondage au UK qui est sorti. Hein? 250 000 personnes ne veulent rien savoir de travailler de leur vie. Quand tu le demandes aux jeunes de 20 ans, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Sweet F. All. OK? Rien. Ils veulent rien faire. Quand même, hein? Euh, un tiers des jeunes euh, ne pensent pas pouvoir réaliser leurs ambitions. Quand même, hein? Quand même. Quand même. Euh, les boomers qui s'en vont à la retraite, la génération Z qui veut pas, pas, pas tout le monde, bien entendu. Quand on parle de ça, ce n'est pas la génération au complet. Okay? C'est une grande partie de la génération. Dans le fond, euh, ce qu'ils se disent, moi, je veux être sur l'assistance sociale. Ça, c'est au, au UK. 
Mais si on prend les chiffres, on vit sur la même planète, puis les, 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 les gens pensent à peu près pareil. Donc, cette génération-là qui vient de sortir de la COVID, qui a vu euh, qu'on prend du temps pour nous, le « quiet quitting », 90% des gens ont eu des « burn-out euh, » sans, sans que ce soit officiel en 2022. Donc, tu as le « quiet quitting », tu as les « gen Z ». On est en train de vivre, c'est pour ça qu'on a une pénurie de main dœuvre on est en train de vivre un, un changement de paradigme au point de vue du travail, du lien qu'on a avec le travail et ce qu'on veut faire. Il ne faut pas oublier non plus que la génération Z, euh, aussi, attend après que le grand-père meure, hein, parce qu'il euh, va mourir à un moment donné. Et euh, c'est le plus grand transfert de fonds qu'on va vivre dans l'histoire de l'humanité. Les boomers sont assez à l'aise financièrement. Déjà, les boomers, 20 des boomers, donnent de l'argent à leurs enfants et à leurs petits-enfants quand même. Hein? Donc, euh, voilà, 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 voilà. J'aime ça dire voilà, voilà, voilà. Il y a sept ans, j'ai lancé avec d'autres partenaires une, une compagnie qui s'appelle Boosme. Elle existe encore, les survolteurs Boosme. Vous pouvez les voir sur notre site. Un, non, je n'en ai pas un ici. Mais on avait deux volets. Les survolteurs et l'application euh, Boosme qui existe encore. Donc, on utilisait le partage. Donc, si tu veux faire un beau, si tu peux le faire, on le fait encore, mais euh, comme toute entreprise, on manque de cash. Hein? Donc, euh, Boosme est là, existe encore. Les, 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 on est en vente à peu près partout avec nos, euh, nos euh, survolteurs, mais au point de vue applicatif, c'est dur d'aller jouer dans, 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 dans le cours des grands, puis on a essayé d'approcher Lyft à un moment donné, on a essayé d'approcher Uber, on a essayé d'approcher d'autres compa compagnies, puis on est encore là-dedans pour travailler avec eux, parce que ça prend des millions. Euh, Aujourd'hui, on, on apprend que Lyft vient de lancer le Roadside Assistance. Donc, Lyft n'est pas ici, c'est la compétition d'Uber, n'est pas ici à Montréal, mais un peu partout. Puis ça faisait du sens que c'était pour aller là, puis c'est exactement ce qu'on voulait leur vendre, notre application euh, Boosme, qu'on a développée, qui est une super belle application, qui a été développée vraiment là, avec peu de ressources, mais qui est du world class. Donc, on est encore à la recherche pour la revendre. Elle est là, mais on le sait que pour l'amener dans les, dans, dans les ligues majeures d'Uber et de Lyft, on n'a pas les reins financiers pour l'amener plus loin. Mais là, on voit que ce qu'on a fait était quand même world class parce que Lyft s'en vient là. Uber va sûrement venir là-dedans. Puis il y en a d'autres qui vont offrir. Donc, c'est des compétitions au CAA. CAA court après nous autres à toutes les fois. Au tout début, quand on a lancé, ils ont eu une peur bleue de nous. Euh, et ça marche super bien, là, le, 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 le survoltage. Là. Donc, euh, ben voilà, hein, Lyft était là. C'est Lyft s'en vient là, puis c'était normal que ça vienne là. Donc, pourquoi ne pas offrir un boost euh, en même temps? Et c'est exactement ce qu'on a vu, la vision. Mais encore là, la vision prend de l'argent aussi. Quand on va jouer dans ces plates-bandes-là, euh, idéalement, c'est que quelqu'un t'achète en, en, en processus parce que ça prend des millions puis des millions. Un peu comme quand Georges et moi, on a lancé la reconnaissance de la parole en, en 2000, qu'on a lancé les podcasts en 2004. À un moment donné, en 2008, tu es obligé de dire « ouais ». Là, finalement, je peut-être pas les millions nécessaires. Parce que ça ne coûte rien, lancer une application. La faire connaître, l'évangélisation, et ce qu'on faisait, on faisait de la. De, de, ben on le fait encore, différent avec Boosme. Ça, c'est de l'évangélisation, et ça, ça coûte des millions. C'est sûr que quand ça va venir, bien là, le, ton, ton retour sur investissement risque d'être très grand. Mais voilà. Hein? Donc, Lyft va offrir ça. C'est c'est sûr qu'Uber va offrir. Bien, ça, ils font la bouffe. Donc, la prochaine étape, c'est d'offrir le towing puis toute la patente. Hein? Euh, ben c'est ça, je viens de vous en parler. 16%, c'était pas 20, c'était 16% des grands-parents qui supportent deux générations. Hein? Quand même. Hein? Donc, euh, ben, ils sont à l'aise financièrement et euh, ils aident leurs, leurs enfants et leurs petits-enfants 
Donc, c'est quand même énorme, énorme. C'est sûr que si tu aides, il y a deux raisons. Soit que les parents en ont besoin ou soit qu'ils ne veulent pas travailler puis que tu as de l'argent. Fait que tu dis, ben, je vais t'en donner pareil. Il y en a, là. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça. Euh, et l'inflation est la plus haute euh, en 34 ans des pays de l'OCDE. OCDE, ce sont les pays de... Un peu, je vais retrouver la définition, là. OCDE. OCDE, définition. Euh, français. L'Organisation de coopération de développement économique est une organisation internationale qui œuvre à la mise en place de politiques meilleures pour une vie meilleure. Donc, euh, dans tous les pays membres de l'OCDE, donc nous faisons partie. Euh, L'inflation est la plus élevée depuis 34 dernières années. Et pourquoi? Parce que les banques ont tardé. Les banques centrales ont tardé avec la COVID. Il y a eu trop d'argent. On vient de le voir, là. La vérificatrice générale a dit, écoute, c est, c est, on a perdu le contrôle. On ne sait même plus l'argent qui est allé. On le sait qu'il y a des gens qui en ont reçu deux, trois. Ils ont appliqué. C'est sûr que le gouvernement, probablement, il n'osera même pas aller les poursuivre puis aller récupérer l'argent dans le délai de 36 mois parce qu'ils vont retarder. Ils vont se dire, c'est ben trop. Il hein? faut faire qu'embauche tellement de monde, tellement d'inspecteurs que ça, on ne sera pas récupéré. Bien, c'est ça. Tous les gouvernements centraux du euh, gouvernement à travers le monde, on a beaucoup d'argent. Peut-être un peu trop, peut-être un peu trop vite, peut-être sans mesure. Il hein, fallait sortir, il fallait être proactif. Ben, regardez les producteurs de lait aussi, hein, ça ne fait pas partie de ça, mais ils ont eu 1,7 milliard par proactivité d'un nouvel accord qui n'ont pas perdu une scène. Ben, des fois, il faut peut-être juste attendre. Hein, être prêt et dire « Ok, parfait, si tu as besoin, viens. » Mais ils ne voulaient pas que les bureaux de chômage soient pleins non plus à craquer, donc pomper de l'argent dans l'économie. Bien, ça a créé de l'inflation majeure. Et là, on est en train de payer le prix depuis les 34 dernières années. Donc, on est en 2022. Dans les 22 ans, il en reste 12. 2000 moins 12. Euh, 2000 moins 12. 1988. Voilà, voilà, voilà. Hey, Apple Car, depuis le temps qu'on en parle, ça semble être assez évident. Ils l'ont retardé parce qu'il y avait un char à peu près à 120 000. Et euh, ils visent un char à 100 000 pour 2026. Quand même, c'est au tournant. C'est bientôt, ça. C'est sûr qu'il va y avoir un engouement. Là. Tous les produits Apple et Tesla ont moins de... Moins de... Ils perdent un peu de lustre tranquillement. Pas beaucoup, mais tranquillement, ils perdent un peu de lustre. D'ailleurs, son camion, il n'y a pas grand monde qui veut l'acheter. Son camion coûte très cher, mais il ne faut pas oublier que dans les camions, euh, les gens aiment le luxe. Alors, regardez sur l'autoroute, surtout aux États-Unis, des gros Peterbilt, des gros camions avec le chrome partout. Bien, ça va attirer du monde, le camion de... électrique, là, un peu comme Lyon aussi. Donc, c'est du design et de la beauté. Moi, ouais, j'ai toujours rêvé d'avoir un camion. Toujours. Je sais que je vais me tanner, là, mais j'ai déjà travaillé chez Groupe Robert, faire un, un, un mandat à un moment donné. Puis, je regardais les livres puis les, les, les couchettes en arrière. Je me disais, hey, moi, j'ai le goût de partir. Travailler à Montréal-Cuba. Tu sais, euh, revenir à Cuba, aller au Panama. <rire> ouais, c'est pas ça, Pantone. J'ai pas dit c'est le mauvais piton. Et pas le bon piton. C'est lui que j'avais besoin. Insolite. Vous savez qu'en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup. Euh... Attendez un peu, je vais le trouver. Il y a beaucoup de, 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 de coyotes aussi, puis il y a beaucoup d'animaux. Il y a beaucoup de moutons. Hein? Et là, il y a un chien, je vous le présente. Je vous présente Eric Georgia Dog Fight Coyotes Pack Preying on Flock of Sheep. Euh, ben là, il s'est fait blesser. Euh, les Grands Pyrénées, hein, on en avait un euh, quand on était jeune. Euh, on avait un border collé pour rattraper le mouton, puis un chien qui vit avec les, euh, les moutons, le Grand Pyrénéen. 
et il est très protecteur. Donc, euh, c'est arrivé en Nouvelle-Zélande. Le chien, il y a huit coyotes qui sont arrivés pour attaquer Mouton. Il les a attaqués, il en a tué deux, mais il s'est blessé aussi, donc ça coûte 15 000$. Et là, il y a une levée de fonds euh, pour euh, ramasser des fonds, mais il a déjà ramassé 15 000$. Donc, euh, euh, ce genre de chien-là, c'est euh, des chiens fantastiques, fantastiques. Hein? Êtes-vous petit? Hein? Oh, il y a une étude qui vient de sortir, qui prouve maintenant, hein, hors de tout doute, que les petites personnes, les gars, surtout les petits mâles, <rire> short man, les, les, les hommes petits, en bas de 5 pieds 5, là, un peu comme Napoléon Bardabart, on ne sait pas combien il mesurait, 5 pieds 2, 5 et 7, ont la fuse la plus short. Hein? Donc, les plus petits veulent montrer que, regarde, tu ne pas parce que je suis petit que tu vas me niaiser. Hein? Fait que, les études l'ont prouvé. Euh, ils ont envoyé, euh, ils ont demandé de répondre à un texte. I tend to manipulate people to get my way. Donc, euh, répondez par oui ou par non. Peu importe la grandeur. C'est ça la question. J'ai tendance à manipuler les gens selon euh, tout, tout faire mon, 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 pour faire mon chemin. Et les plus petites personnes ont répondu oui à une grande majorité. Donc, euh, les petites personnes ont le temper euh, plus short. Moi, c'est pour ça que je suis calme. Je suis average. Average. Tomber endormi, ça vous prend combien de temps? Moi, des fois, ça se promène entre 15 secondes ou euh, 2 heures. C'est 7 minutes. Par le temps que tu te couches au lit, c'est 7 minutes plus tard que tu vas endormi. C'est ça la moyenne. Fait que si t'es pas dans la moyenne, capote pas, là, tu sais. Ben, pas ça aujourd'hui, c'est en bas de la moyenne, là, tu sais. De moyenne, de moyenne. Euh, êtes-vous accro à l'exercice? 1% des gens sont accro à l'exercice. Le problème, c'est quand t'en fais beaucoup, tu deviens accro aussi, hein. T'en regardes tout le monde, tu dis, hey, mon gars, ma, 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 mon taux de gras, tu sais, là, je l'accepte un peu, je mets un petit peu de bédaine parce que je travaille fort au mois de décembre, puis on mange, je teste beaucoup de produits. Donc, euh, mais je me tiens quand même en forme, mais... Est-ce que je t'accro à l'exercice? Je dirais oui. Je dois faire partie du 1%. Donc, voulu faire partie du 1%. Je vais avoir 1% du savon, du marché du savon, 1% de la, de la bougie. Mais je fais partie des gens qui sont un peu accro à l'exercice. Euh, à tous les jours, d'en faire. Peut-être pas beaucoup, mais toujours un peu à tous les jours. Hey, regardez ça. Je vous montre ceci. <rire> On prend en moyenne 3000 minutes dans la douche chaque année. Euh, les femmes, vous prenez les douches les plus longues que les hommes. Ça a baissé quand même. Hein? Il y a, en 2008, c'était 13 minutes par douche. Là, en ce moment, c'est 6,8 minutes. Mais je regardais une statistique, voir elle, qui, qui prend ses douches les plus souvent. On va regarder les plus souvent. En bleu. En bleu. Donc, à tous les jours, hein? plus de 7 fois par semaine, les hommes, c'est 13 les, euh, les femmes, 5,3 Donc, ça veut dire que Seulement 5,3% des femmes prennent leur douche 7 fois par semaine. Euh, les hommes, bon, euh, 7 fois exactement, 40% les hommes, 19% les femmes. Euh, 3 fois, 21% des femmes prennent leur douche que 3 fois par semaine. Mais ça contrebalance, là. Vous voyez les chiffres, il y en a d'autres, vous pouvez vous mettre sur pause pour regarder dans quelle case vous tombez, vous le marquez dans les commentaires, on vous juge. <rire> Mais ça tombe, euh, ça tombe avec les hommes qui se lavent, qui, les hommes seuls qui lavent leur drogue quatre fois par année, trois fois, ben, tous les quatre mois, donc trois fois par année. <rire> donc, euh, ouais, les femmes, vous êtes un petit peu moins propres de la douche. Peut-être que parce que vous vous lavez plus, plus longtemps. Tu sais, parce que c'est pas parce que vous vous lavez longtemps que vous pouvez pas vous laver souvent. Hein? Quand même, hein? c'est toujours surprenant quand même. Hein? Toujours surprenant, toujours surprenant de voir ça. 
Euh, c'est pas fini, j'avais une autre statistique. Les musulmans, selon la loi, mais là on s'entend, ça doit être une vieille loi, là, mais euh, se doivent de la, se laver au moins une fois aux sept jours. Comme ma grand-mère disait, comme dirait Boukardiouf, propre, pas propre, chaque dimanche, tu prends ta douche. <rire> la pensée du jour. Je vous parle de prix, puis dernièrement, moi, je viens de lancer un parfum. Hein, puis il euh, y a un gars qui me questionnait, j'ai fini par le bloquer, parce que dans le fond, c'était juste un gars qui euh, voulait m'embêter. Mais la pensée aujourd'hui, c'est très simple. Si vous ne comprenez pas le prix d'un produit, ce n'est certainement pas pour vous. Hein? Il y a des fois que vous vous dites « Ah, c'est bien cher! » Mais c'est parce que tu ne comprends pas. Hein? Donc, euh, chez nous, il n'y a, a rien de cher. Je vous le dis tout de suite, là. je vais vous le répéter maintenant que je vois les statistiques. Mais si vous ne comprenez pas le produit, le prix d'un produit, ce n'est pas pour vous, tout simplement. Hein? Vous devez comprendre, que ce soit quelqu'un, si on achète une machine pour l'entreprise, que ce soit un produit, il faut connaître les prix. Hein? Il faut connaître les prix. Comment voulez-vous qu'on soit éduqué, mettons, même à faire de l'épicerie, si on ne connaît pas les prix d'une livre de beurre? Ça vaut combien, d'habitude? Du brocoli, ça vaut combien? Moi, je peux vous dire, cette semaine, le brocoli est de 2 pour, euh, pour sa pièce. C'est le double du prix d'habitude. J'en ai acheté parce que j'en ai besoin, là. Mais euh, voilà. Hey, l'énigme! Mesdames et messieurs, 2-E-L-G-B-T-Q-I+, voici l'énigme du jour. L'énigme du jour. Écoutez, en... le 9 décembre 1582, on a changé du, du calendrier julien au calendrier grégorien, celui qu'on a en ce moment. Et on est passé du 9 décembre au 20 décembre. D'un coup, on a sauté 11 jours. Hey, ceux qui étaient en retard pour Noël cette année-là ont dû pédaler en tabarnouche. Hein? Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Venez nous voir sur françoislambert.one si vous nous voyez dans un point de vente. C'est apprécié. Il euh, y a la levée de fonds aussi chez Mondou. Donc, notre barbe à papa et Popcorn sont là euh, pour le temps de ramasser des fonds pour l'hôpital vétérinaire. Merci d'être là. Merci d'être là. Toujours, c'est vraiment apprécié. Puis oui, on a le temps. Jusqu'au 20 décembre, là, vous pouvez commander sur notre site et vous allez recevoir la temps. Ça va être serré hein, pour le 24, donc tu peux y aller le 19 ou le 18, mais on va avoir le temps de livrer euh, tout ce que vous avez livré. Soyez sans crainte. Bonne journée.